1: Dit is een podcast van De Ondernemer. Waarom hebben 25 restaurants in Thailand allemaal dezelfde schommel in de zee staan? Deze aflevering van onze podcast gaan we het hebben over de sociale norm. We gaan het hebben over een norm die ervoor zorgt dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen... zonder dat je daar hele specifieke aanwijzingen voor hoeft te geven. Hoe kun je dat als ondernemer gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat mensen precies doen wat je eigenlijk van ze wilt? Dat en nog veel meer bespreken we in deze aflevering. Dit is Aandachtstrekkers. Presentatie Michel Ariens en Patrick Wessels. Zeggen, uh, Michel, heb jij wel eens een winkelwagentje meegenomen en niet dat muntje ingeleverd?
0: Oh, dat vind ik wel spannend om hier zo uh, op de pot... Nee, ik kom uit het nette Woudenberg. Daar, uh, daar, daar, daar kende je iedereen. Dus dat durfde je niet te doen.
1: En, en, en Zouden ze dat alleen daar hebben? Dat, dat, is dat elkaar kennen? Dat, dat vind ik wel interessant namelijk. Dat je, ik denk namelijk in de stad dat mensen ook niet heel veel winkelwagentjes meenemen. Ik zie dat niet nee, zo vaak wel, gebeuren. Het zat
0: wel mee, hè? Dus ja. Misschien een keer qua jongen hier Ja,
1: daar. ik kan ook niet, niet ontkennen dat ik wel eens een keer een winkelwagentje heb meegenomen. Weliswaar in Emmen of zo, geloof ik, was dat. Of in de buurt van Emmen. Dus het gebeurt wel. Ja. Um, al hebben we misschien uiteindelijk wel ingehaald. We hebben in ieder geval een weekendje hem gehouden. Het was veel makkelijker met kratten bier dan dat je dat steeds moet lopen tillen. Ja, dus in die zin gebeurt het wel. Uh, maar ik, ik vind namelijk wel bijzonder dat eh, wat gaat er in 50 cent of een eurotje of zo. Uh, maar op de een of andere manier zijn we helemaal zo nou ja, ingericht of gebrainwashed zo je wilt dat als we onze boodschap hebben gedaan, autootje volgeladen, ons winkelwagentje inleveren, muntje terugpakken en weer weggaan. Dat, dat is helemaal. Natuurlijk gedrag als het ware. En, en dat vind ik wel bijzonder voor 50 cent. Um, dus ik dacht, misschien moeten we het daar eens over hebben hoe dat nou precies werkt. En hoe we dat nou naar andere ondernemers kunnen vertalen. Hoe ze daar nou slim gebruik van kunnen maken.
0: En ja, dat vind ik wel. Uh, we gaan even lekker de psychologie in. Precies. Nou, ik denk, ik denk met name, ik vond het grappig, want het is echt puur toeval. Maar afgelopen week had ik uh, een discussie met mijn uh, ma maatje van mij. En die zei, joh, uh, waarom is de, het. Um, hoe noem je dat? Het statiegeld zo goedkoop. Waarom is dat maar 15 cent? Ik weet nog de tijd dat het de gulden was. Mm -hmm. uh, uh, in die tijd was het dus de moeite waard om je fles in te leveren. Ja. En je hebt nu natuurlijk ook dat, um, dat je kleine halve liter flesjes en zo ja. kan inleveren. blikjes en geloof ik, ik ook inderdaad. Ja, blikjes ook al. Ik ja. weet dat het in Zweden dat zo is. Okay. Maar ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar die zei, waarom, waarom maakt het staatsgeld niet gewoon twee keer zo hoog, drie keer ja. zo hoog? Lost dat dan niet ook al een deel van het plastic probleem op? Omdat. Ja. Hè, uh, laatst liep ik ook over Scheveningen... langs het strand... en daar lag heel veel plastic flesjes. Hmm. En ik denk, ja, als ieder plastic flesje... 50 cent of een euro is... Ja. gooi je dat flesje dan nog weg... Nou ja, op het strand.
1: Het, 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 het voorbeeld eigenlijk wat jij noemt... volgens mij uh, gebeurde... dat moet ik nu helaas zeggen... omdat we natuurlijk in die hele pandemie zitten... en hebben gezeten. Uh, maar Foodtruck festivals... of andere festivals... daar kocht je een beker... Hmm. voor 2, 2,5 euro. En dan op de grond... kom je toch niet heel veel bekers tegen. Dus blijkbaar inderdaad... als het maar duur genoeg is... Dan gaan mensen hun bekertje weer inleveren. En dan gaan ze daar een nieuw drinken in bestellen. Ja, of in plaats dus... van als je hem gewoon neergooit.
0: Ja, of je hebt kinderen of zwervers die dan dat werk ja, dat, overnemen. Dat maar kan ook. Ver... Ja. Maar ja. ik ben met je eens. Volgens mij maar...
1: gebeurt het inderdaad. Als, het, als, het, als het, het bedrag hoger wordt, gaan we dat inleveren. Uh, maar tegelijkertijd lukt het dus. Supermarkten in ieder geval ook met die 50 cent. En, en nou ja, goed. In, in Scheveningen is het dan misschien een rommeltje geweest. Uh, maar ik heb toch wel het idee dat een deel van de mensen in ieder geval hun flesjes wel terug gaat brengen. Ook al is het maar, wat is het, 10 cent of zo op zo'n flesje. Ja. Misschien 25 cent. Um, ik kan me best voorstellen dat mensen dat wel doen. Alleen uh, dat statiegeld is wel een goed voorbeeld. Omdat je een verschil gaat zien tussen denk ik dat statiegeld, wat je op zo'n flesje krijgt, en het winkelwagentje terugbrengen. En, en jij zei in het begin al, ik kom uit het nette Woudenberg, en daar kent iedereen elkaar. Dat betekent als jij je winkelwagentje gewoon ergens op de parkeerplaats laat slingeren en die 50% cent niet ophaalt, dat al die andere mensen uit Woudenberg hebben gezien dat jij die ene bent die dat steeds niet doet. Ja, precies. Um, en, en dat is een belangrijk aspect binnen zo'n sociale norm, wat er normaal is, in dit geval in Woudenberg en in de rest van Nederland, denk ik, dat je je winkelwagentje inlevert. En, en die sociale druk die je daardoor ervaart, die zorgt ervoor dat, ik, of het nou 50 cent is een euro of misschien 10 cent of 2 euro was geweest, dat maakt dan waarschijnlijk niet zoveel uit. Het gaat er meer om dat het normaal is om dat dingetje even in te leveren en dat het zichtbaar is of jij dat wel of niet doet.
0: Maar hoe komt dat, hoe komt dat in de normaal, hoe komt dat in de norm?
1: Nou ja, dat begint dus met een soort van eerste groep die dat doet. Hè. En op het moment dat je dus uh, dat je, dat je die mensen die aan het winkelen zijn zover krijgt... dat ze hun winkelwagentje inleveren... die eerste twee, drie die dat doen... die zorgen ervoor dat nummer vier tot en met tien... en de rest van die honderd die daar staan ook denken... weet je wat, laat ik dat ook maar doen. Want dat is blijkbaar hoe we dat hier met z'n allen hebben afgesproken. Je gooit je winkelwagentje niet zomaar neer en dan... Dan is het bewijs eigenlijk dat die parkeerplaats leeg is. Want daar staan niet allerlei winkelwagentjes. En je ziet mensen daar naartoe lopen en hun geld er weer uithalen. Die twee dingen die zorgen er eigenlijk voor dat je ziet wat er normaal is. En daarom ga je dat gedrag ook vertonen. En dan wordt het interessant met, dat, met die frisdrankflesjes. Daar zie je niet per se. Tuurlijk, als je in de automaat loopt, zie je mensen daar hun flesjes in leveren. Dat gebeurt. En het kan best zijn dat vrienden van jou tegen je zeggen... Nou, dat is ook grappig. Ik had een paar van die flesjes gekocht, ingeleverd. Er blijkt statisch geld op te zitten. Dat heb ik mooi teruggekregen. Het zou allemaal kunnen maar over het algemeen zal je niet zo heel veel mensen dit zien doen, denk ik. In ieder geval minder dan hun winkelwagentje inleveren. En omdat je het niet ziet, is het dus denk ik minder krachtig. En moeten we nog zien of dit voldoende zal zijn... om mensen hun plastic niet meer weg te laten gooien.
0: Ja, precies. Maar ik ben wel benieuwd hoe... Want uh, als we het dan recenter trekken... Ik, ik luisterde laatst een podcast van een Amerikaanse professor. Um, en die, die wilde even een discussie voeren over woke zijn. Hè? Um, nou wil ik alle politieke gevoelige... ...onderwerpen niet graag aanraken. Maar dat is precies wat hij eigenlijk zei. Is um, dat hij het lastig vindt... Om, um, ...om goed met elkaar... ...in gesprek te kunnen gaan over... Nou, ...in Amerika speelt heel erg natuurlijk... ...het, uh, het racisme... Uh, ...en ongelijkheid... Uh, ...een heel groot uh, onder, uh, sociaal debat. Mm -hmm. um, maar zijn punt was eigenlijk van... ja, ...als er een bepaalde groep is... ...die heel hard laat weten... Uh, ...wat wel of niet racisme is of dat nou klopt of niet... Mm -hmm. dan is het heel moeilijk voor andere mensen om daar op te staan. Omdat als je dus dat niet met z'n tienduizenden tegelijk doet... dat je dan dus een discussie hebt met elkaar... Uh, van, oh, jij bent er ook zo heen. Ja. Als je dus één voor één, als het ware, daar tegenop staat. En dan wil ik niet zeggen van dat je tegen wokeness moet zijn... maar je ziet dus dat we ook sociale normen aan het creëren zijn. Ja,
1: het dat dus inderdaad een groep is... die, die met z'n allen morgen naar Woudenberg gaat... en daar met z'n vijftig afspreekt... We gaan die winkelwagentjes overal en nergens neerzetten. Mm -hmm. Dan zou het best wel eens kunnen dat die volgende 50 en 100 die daar komen winkelen ook denken... nou ja, dan lever ik hem ook niet in. zou zei het ook niet doen, dan zal het wel. Hè?
0: Precies, dus we, ja. soor, dus we leven in een soort van beekje. een beekje wat als mm het -hmm. ware vooruit gaat. Ja. En daar vinden we wat van. Ja,
1: nou ja, de, en, en dit is dus precies waarom het een heel klein beetje spannend werd... toen dus uh, de winkels na die coronatijd... de meest heftige tijd... toen gingen ze hun winkelwagentjes weer op slot zetten... moest je weer een muntje in doen. Ja. De hele tijd hoefde dat namelijk niet. Waren die winkelwagentjes gewoon vrij... Kon je ze meenemen, geen probleem. En, en toen was het dus een heel klein beetje de vraag... gaan mensen, nou dat winkelwagentje nu die weer op slot staat... Gaan ze hem dan alsnog overal neerzetten... of gaan ze toch die muntjes weer netjes terugkrijgen? En dan merk je dat eigenlijk dat gewoontegedrag... van voor die tijd blijkbaar zo sterk is... dat mensen dat gewoon gewend zijn... dat we dat dus gewoon doen. En dat de eerste paar die dat hebben gedaan... er weer voor zorgen dat de rest het ook doet. En, en het risico zit hem dus inderdaad in het feit... dat een paar mensen... of laten we zeggen een groepje mensen... afwijkend gedrag vertoont... en daar zo stellig in is... en daarmee als het ware een nieuw voorbeeld stelt... dan heb je in ieder geval een soort van het ontkiemen... van een nieuwe sociale norm... En dat is nog niet genoeg om die norm daadwerkelijk in te voeren natuurlijk. Daarvoor is meer nodig. Maar daar begint het wel bij. En als, die, dat eerste, of dat, als het begin maar sterk genoeg is... en als die mensen maar overtuigd genoeg zijn en zichtbaar zijn... dan heb je best kans dat een ander deel zich daarbij aansluit. En zo kun je proberen een norm te veranderen. Dat, dat gebeurt natuurlijk wel. Als het gaat om, om duurzamer eten... als het gaat om elektrisch rijden, als nou, allerlei voorbeelden. Um, zo wordt wel geprobeerd om die normen te veranderen natuurlijk. Dat klopt.
0: Ja, precies. En, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe... Uh... Ja. Nou ja
1: kijk je moet dus beginnen met in die zin een aantal mensen die stoer genoeg zijn en voldoende zelfvertrouwen hebben om het anders te doen daar begint het mee uh, en op het moment dat je die mensen voor dat elkaar hebt een
0: beetje als de reclame van apple uh, we hebben die, ja. de, de, de paar uh, die de misfits uh, juist. Ja. ja
1: nee maar die heb je in ieder geval nodig om iets te doen om te beginnen uh, en vervolgens heb je een paar anderen nodig die een soort van onzeker zijn over wat ze zouden moeten doen en in die zin dus ook beïnvloedbaar zijn. Een beetje de zwevende kiezer uit de politiek, zou ik maar zeggen. Ja. Die kun je eventueel beïnvloeden om iets anders te gaan doen. Waardoor een groepje wat groter wordt. En dan vervolgens moet je ervoor zorgen dat dat alternatieve gedrag... op de een of andere manier makkelijker, lucratiever, sneller... het moet op een of andere manier beter zijn dan wat we gewend waren. Het moet iets meer opleveren. Ja. En als je die verschillende ingrediënten bij elkaar brengt... dan heb je in ieder geval kans om iets te veranderen. En, en, en los daarvan kun je nadenken over iets als overtuigingen die mensen hebben en proberen het gedrag daarop aan te laten sluiten. Dus nu hebben we bijvoorbeeld gezien dat we, we gaan met z'n allen steeds een beetje minder vlees eten uit bijvoorbeeld een supermarkt. In de restaurants is het geloof ik weer wat anders, maar in ieder geval in de supermarkt proberen ze ons wat vegetarischer te laten eten.
0: Volgens mij lukt dat niet trouwens. Nou, wij zijn de, dat, vleescijfers nog steeds aan het Ja, schrijven.
1: klopt. En, 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 het enige lastige is volgens mij stijgt de totale consumptie zowel voor vlees als voor vegetarisch. Dus op een ja. manier eten we meer. Uh, daar gebeurt iets bijzonders. Dat zie je
0: ook terug in de straatbeelden, denk ik. Maar, dat, maar, ja, dat
1: klopt, dat <laughs> klopt, inderdaad. Maar het feit is dat ze in ieder geval proberen om zo'n beweging op gang te krijgen. Ja. Um, en dat lukt dus bijvoorbeeld niet op het moment dat je een paar... nou ja, bijna extremistische types neerzet die volledig veganistisch zijn... Uh, en die activistisch roepen dat je dat ook moet worden. Dat is niet de manier waarop dat normaal gesproken lukt.
0: Oh, dat vind ik grappig, want ik zag dus laatst echt bij mij uh, op Utrecht Centraal... zag ik zo'n groep mensen die inderdaad stonden met zwarte doeken op... En, uh, een soort van uh, zwarte tv'tjes die inderdaad zei go vegan. Mm -hmm. Daar liep iedereen langs. Ja. Niemand praatte met deze mensen.
1: Nee. Nou ja, en, en ook als je dus voorbeelden ziet van hoe, hoe varkens mishandeld worden in Nederland. Of als je zo'n vrachtwagen op de snelweg ziet rijden met varkens erin. Ja, ik word daar niet heel blij van als ik dat zie. Maar het weerhoudt mij er niet van om vervolgens wel vlees te eten. Zo sterk is het dan blijkbaar toch niet. Nee. En, en dat werkt dus op een andere manier, denk ik. En dan gaat het er veel meer om... Uh, dat je merkt dat mensen bijvoorbeeld gevoelig zijn... voor het feit dat anderen net als zij proberen wat te veranderen. En belangrijker nog in dit geval... dat het klopt met de overtuigingen die je hebt. Dus op het moment dat ik jou nu bijvoorbeeld vertel... dat ik heel graag vegetarisch wil zijn... maar daar nog een beetje moeite mee heb... maar het wel probeer. Ja. En vervolgens zie ik om mij heen... een stel anderen die ik belangrijk vind... die dat wel aan het doen zijn. En daar zie ik de manier van waarop ze dat doen. ja Dan wordt het voor mij wel steeds moeilijker om te zeggen... ik, ik, ik doe dat niet, want ik zie dat niet of zo. Ik kan mijn kop steeds moeilijker in het zand steken... En als je dus het voor elkaar krijgt, om als het ware die overtuigingen van die, die groep die wel een klein beetje wil veranderen, te matchen met gedrag dat makkelijker, sneller of beter is op een andere manier, in relatie tot anderen die dat aan het voordoen zijn als het ware, mm. dan heb je de mogelijkheid om zo'n nieuwe beweging op gang te brengen. Dat zijn allemaal aspecten die daar denk ik belangrijk in zijn.
0: Maar, uh, dus die sociale norm, wordt, wordt die dan bepaald door consumenten of door bedrijven?
1: Nou, uiteindelijk bepalen de consumenten wat een norm is. Mm -hmm. En bedrijven hebben de kans om die sociale norm een klein beetje bij te sturen, denk ik. En in ieder geval die eerste prikkel te geven om iets anders te gaan doen. Hè. Op het moment dat het aanbod er niet is, dan kun je als consument heel hard roepen dat je het wil. Maar als er geen enkel bedrijf mee zou bewegen, dan wordt het nog verdomd lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel... Lastig en het is een beetje kip en ei, natuurlijk wie nou uiteindelijk moet beginnen. Ja. Um, maar ik denk wel dat als bedrijven beginnen dat ze de beste papieren hebben om het voor elkaar te krijgen. Uh, een beetje zoals Albert Heijn... met alle handen al jarenlang bepaalt wat wij s'avonds eten in Nederland. Uh, dat sturen zij simpelweg door wat er in dat boekje staat. Want dat eten we dan, omdat dat blijkbaar makkelijk is. En omdat we een voorbeeld nodig hebben. En in de aanbieding bijvoorbeeld, waardoor het goedkoper is. Dan komen we een beetje terug op die elementen dat het goedkoper moet zijn, makkelijker, enzovoort. Ja. Uh, dus, dus bedrijven spelen daar denk ik wel een hele belangrijke rol in, inderdaad, die kunnen min of meer bepalen welke kant we ongeveer opgaan... als het voldoende aansluit bij consumenten... die dus onzeker zijn in hun keuzes... en als het ware aan de hand genomen willen worden.
0: Maar moeten we nu als allemaal als ondernemers in één keer zeggen... oké, okay, fuck it, ik vind dit onderdeel van de sociale norm... a-relaxed, ik ga het aanpassen? Of, uh... Nee, ik denk dat
1: dat lastig is. Ik denk dat het voor ondernemers vooral heel interessant is. Stel nou dat je dus bepaald gedrag wel wilt zien of bepaald gedrag niet wilt zien. Dat je kunt nadenken over hoe zo'n sociale norm zou kunnen bijdragen. En dat kwam ik tegen. Bij mij in de buurt in Katwijk hebben ze een beetje het probleem dat iedereen zijn fiets daar maar neergooit als ze het dorp ingaan of als ze naar het strand toe gaan. Ja. Um, dan kun je ervoor kiezen om overal borden op te hangen, hier geen fietsen plaatsen. Want dan weet je in ieder geval dat het daar als het goed is netjes blijft. Ja, niets is minder waar, want mensen die zien een bord, hier geen fietsen plaatsen, die denken ja, ik weet ook niet waar ik dat ding dan kwijt moet. Ik zie er al twee staan, ik vind het goed. Ik zet er er mooi bij. Ja. Dat is wat daar gebeurt. Toen hebben ze het omgedraaid. En wat ze zijn gaan doen is dat ze op straat allerlei vakken zijn gaan tekenen. Gewoon met een soort van kwast en blauwe verf. Hebben ze daar allerlei rechthoekige vakken gemaakt. Fietsje ingetekend op de grond. Ze van hier je fiets neerzetten. Alle verbodsborden zijn weg. Er staat niet meer hier geen fietsen plaatsen. Er staat alleen dus hier kun je wel je fiets plaatsen. Ja. Dat is veel makkelijker op het moment dat je aankomt. Hè? Misschien kom je aan fietsen. Oh, benog, daar met moet iemand aan kan. het kletsen. Ja, je bent het nadenken waar moet ik dan gaan staan? Wat moet ik zo meteen gaan doen? Nou, goed, Je bent druk. Dat is simpel, inderdaad. Daar zet ik hem neer. En zodra dus twee, drie mensen hun fiets daar neerzetten. Alle volgende mensen die komen zien. Blijkbaar is het hier normaal om je fiets in zo'n vak neer te zetten. En wat je dus ziet, is dat al die fietsen netjes in een vak staan. Nog geen wiel erbuiten. Bang voor een boete of, of gewoon heel erg de wens om aan de norm te voldoen of zo. Maar iedereen is met z'n allen die fietsen goed aan het neerzetten. En het is hartstikke netjes geworden. Terwijl je al die verbodsborden weghaalt. Dus je bent heel positief bezig. Ja. Je hebt geen verboden meer nodig. En je creëert het gedrag wat je graag wilt. Dankzij zo'n zichtbare sociale norm.
0: Ja, precies. Ja, ik vind het grappig, want in, uh, je had het over vegetarisch zijn. Maar hetzelfde vind ik eigenlijk bijvoorbeeld bij de, de trend van, uh, van alcoholvrij bier. En dus heel lange tijd was, was malt bier was, uh, hmm. ja, niet, niet te drinken überhaupt. Maar en niet ook, het meest
1: mannelijke waar je voor kon kiezen?
0: Nou, als er al iemand verkoos, weet je wel. Uh, terwijl nu... Ja. Nou, de avonden dat vrienden van mij vragen... doe maar een alcoholvrij biertje... is meer dan dat mensen vragen... doe maar een ja. normaal biertje.
1: Ik krijg dus zelfs verbaasde blikken... als ik dan inderdaad mensen uitnodig... en dan geen alcoholvrij bier heb staan... dat ze zeggen... oh, heb je dat niet gehaald? Dat, ja, dat precies. is een helemaal een ding geworden inderdaad.
0: Absoluut. Ja, dus je ziet hier... dat dus blijkbaar uh, er een, een shift is gekomen... in ja. wat accepteren we uh, rondom alcoholvrij bier of niet? Ja. Waarbij inderdaad vroeger misschien... wat geroepen zou worden van... Yo, en nu is het gewoon... ja. ja. Bijna gek inderdaad, als je het dus niet hebt.
1: Nee, klopt. En wat dat betreft hebben ze dat op zich heel slim gedaan. En, en, en daar speelt natuurlijk wel meer dan simpelweg zeggen... goh, er zijn meer mensen die dat drinken, dus doe het nou ook eens. Dat is echt niet het enige. Uh, het gaat er dus ook veel meer om dat je bijvoorbeeld nadenkt... over de momenten waarop je dan alcoholvrij bier zou kunnen drinken. Um, de soort van remmingen die mensen hebben. Namelijk, is het überhaupt te drinken? En, en, en uh, zit ik niet de hele avond wat van water te drinken? Of gewoon suikerwater? Um, dus, dus heel veel van die marketing is erop gericht geweest. van probeer het nou in ieder geval een keertje zelf. En test het nou een keertje of het dan soort van meevalt of niet. Dat, dat is een belangrijk aspect geweest. Daarnaast hebben ze nagedacht over momenten waarop je dat kunt doen. Dus dan, dan gaat het om grote festivals en evenementen die we hadden. en hopelijk straks weer hebben. Oh, dat is best een logisch moment. Als je in ieder geval één iemand hebt die met de auto is... kan die gelukkig wel gewoon meedoen, een biertje drinken. Dat is best een logische manier om zoiets een beetje normaler te maken. En die norm te veranderen. Dat, dat mensen niet met elkaar zo raar aankijken. Zo van, ben jij nou aan het drinken? ben jij nou aan het doen? Nee, we proberen het normaal te laten lijken. Het bier lijkt ook heel sterk op bier met alcohol. Al dat soort dingen dragen eraan bij... dat zo'n norm de kans krijgt om zich te ontwikkelen.
0: Ja, grappig. Ja, want ik weet ook nog... en dan even vanuit een marketingperspectief... dat bijvoorbeeld in Thailand... Uh, dat er gewoon restaurants zijn. Ooit, ik ga er even van uit dat het ooit een restaurant was of een locatie die daarmee begon, die hadden gewoon een uh, ja, uh, hoe heet dat? Een schommel in de zee uh, staan en daar maakten mensen foto's van. Nou, dat ging op Instagram. En ja. iedereen daarna dacht, oh ja, ik wil ook wel een foto op een schommel in de zee, terwijl ik een soort van zen aan het nadenken ben over het ja. leven. Ja. Uh, wat eigenlijk gewoon betekent, je zit er één minuut op, je maakt de foto, je bent weer weg. En ja, je hebt in de rij
1: gestaan om die foto te maken als je pech hebt.
0: Nou, waarschijnlijk bij de eerste wel. Maar dus ja. ik was er dus laatst, of laatst voor corona. Dus dat is inmiddels alweer twee jaar geleden. En, maar toen hadden ze dus overal, bijna ieder restaurant aan het strand, had zo'n schommel. Ja. Dus het was bijna de norm geworden. Het was
1: van norm meets FOMO of zo. Dat een ja, restaurant dus je bang had, is om er niet bij te horen. Ja, dus,
0: je hebt dus, de, dus je had eigenlijk twee normen. Namelijk de norm van het feit dat consumenten dus heel graag, een fotootje maken van zichzelf hmm. aan het water. Maar dus ook het feit dat dus de bedrijven de behoefte voelen van... Nee, daar, daar, aan die norm moeten wij ook voldoen. Want anders ja. Ja. Uh, ja, doen wij ook niet meer mee als bedrijf. Ja,
1: nee zeker. En, en, en dat is natuurlijk wel... Hè, als bedrijf zijn ook interessant om in de gaten te houden. In hoeverre... Ben je daar zelf mee bezig om inderdaad aan een norm te voldoen? En, en ben je bezig om net als alle anderen dat aan te pakken... omdat het nou eenmaal zo hoort? Dat is best interessant om daarmee te spelen. Wat dat betreft zouden we daar denk ik een keer een aflevering over moeten maken... hoe je nou misschien een beetje meer opvalt... ten opzichte van wat er allemaal al is. Want, want is het wel een ja. goed idee om zomaar mee te doen met de rest? Of is het juist een goed idee om het nou een keertje helemaal anders te doen? Dat ja, kan natuurlijk ook.
0: Ik krijg best wel eens een discussies hoor, over... Uh, dat wij, we hebben bijvoorbeeld een ander prijsingsmodel in sommige gevallen... Dat iemand tegen mij zegt, nou, daar heb ik echt nog nooit van gehoord. En dan, voel ik mij, dan ga ik mij inderdaad lopen verdedigen waarom ik dan vind dat dit een normale prijsingsformule ja. is voor wat wij aanbieden. Uh, maar ja, inderdaad, dan, dan kom ik dus in die verdedigende modus. Ja. Terwijl het is misschien een kwestie van tijd... totdat iedereen mijn prijsingsmodel ja. of een vergelijkbaar model gebruikt.
1: Of niet, waardoor je lekker op blijft vallen. Kijk, uiteindelijk, de, de motivatie is niet zo vreemd... ...omdat je allemaal gewoon normaal wilt zijn. Dat is het meest veilige wat we kunnen hebben. Ja. Uh, zet mij in mijn eentje ergens neer... ...en ik voel me automatisch iets minder onveilig, wat meer onzeker. Zet mij in een groep gelijkgestemden neer... ...en ik voel me een stuk zekerder, heb veel meer zelfvertrouwen... ...voel me prettig. Alles wordt in één keer een stukje makkelijker. Omdat ik gewoon het idee heb, je hebt goed gekozen. Je bent hier in een hele groep. Zij hebben hetzelfde gekozen. En we denken van elkaar dat we daar goed over hebben nagedacht. Nou, en als niemand daar goed over heeft nagedacht... maar iedereen denkt dat het de rest het heeft gedaan... dan komt het alsnog helemaal goed en dan voelen we ons prettig. Ja, en daarom willen we in allerlei aspecten heel graag horen... bij wat er normaal is. En, en dat is een beetje die kracht van die sociale norm. Als je aan kunt geven, dit is het normale gedrag... dan heb je best kans dat mensen zich daar aan gaan houden... Mits enige onzekerheid ervaren. als jij echt groot fan bent van een bepaald merk. Uh, en vervolgens gaat de rest allemaal een ander merk gebruiken. dan is de kans niet zo groot dat jij morgen meteen overstapt. Uh, maar als je het idee hebt, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zou moeten kiezen. wat ik zou moeten doen. dan is de kans heel groot dat jij mee gaat doen met gewoon de groep.
0: En, en, en ja, moeten wij dus nu als bedrijf. dus allemaal onze eigen normen gaan verzinnen. of moeten we allemaal aan bestaande normen aanpassen? Of nee, ik zou vooral we... eigenlijk
1: kijken naar. stel dat je dus wilt. Je wilt je bedrijfsvoering optimaliseren voor je klant. Of dat nou een consument is of een zakelijke klant. Wat je dan kunt doen, is dat je goed kijkt naar welke soort van stimulans is er om iets te doen. He, waardoor, he, welke behoeften leveren er, waarom doen mensen iets? Ja. En welke remmingen zijn er, waarom doen ze iets niet? En op het moment dat je dat in kaart brengt, dan kun je dus op een gegeven moment zien... dat mensen iets niet doen, omdat de rest het ook niet doet of zo... Dan kun je blijven stimuleren wat je wil. Maar als dus de rest het niet blijft doen en dat zichtbaar blijft... ga je dat niet zo makkelijk voor elkaar krijgen. Dus je kunt als het ware herkennen, denk ik... waar die norm een rol speelt. En proberen daarin mee te gaan... in plaats van je er per se tegen af te zetten. Als je het voor jezelf makkelijker wil maken. Als je wilt opvallen, dan moet je juist de andere kant op gaan. Maar dan maak je het in ieder geval voor jezelf moeilijker. Misschien ja. meer kans op succes, maar ook meer risico. Maar
0: is dat dan bijvoorbeeld... Uh, ja, ik blijf maar even ideeën spuien. Ja, dit, dit gaat mee. fantastisch. Is als je bijvoorbeeld uh, uh, bugles, toch? Die chippies. Ja. Daar doen mensen roomkaas of weet ik veel, iemand zei laatst tegen me, nee, dan moet je zo'n uh, tube chef's kaas of Oh ja, ja. Dat heb ik heb ook wel eens gezien. Ja, dat. Ja. Nog nooit van gehoord, maar blijkbaar doen heel veel mensen dit. Ja. Dat ik echt verbaasd was van, hé, hey, hoe zit dit nou? Hoe is dit nou in de wereld gekomen? Is dat dan het chipsmerk die het bedacht heeft? Is dit ja. de consumenten uh, Ik hoop maar dat ik merk het merk Ik zag laatst bedacht, een advertentie, ik zag laatst een advertentie waarin ze dat deden. Ja. Dus zij adverteerden met dit moet je doen.
1: Ja. Bar. Nee, zeker. Dat, dat is een goed voorbeeld inderdaad. Als je dus merkt dat, dat die chips blijkbaar minder goed verkoopt... omdat er allerlei andere zakken gaan met dipsaus erbij of zo... die veel harder gaan... dan kan het best zijn dat mensen dus niet begrijpen... hoe je dit zou moeten doen. Zich daardoor een klein beetje onzeker voelen. En dat betekent dat je echt niet mensen één voor één hoeft uit te leggen... nou, je pakt een zak chips en je pakt die tube en je vult hem. Dat hoeft niet per se... Maar je kunt mensen wel laten zien hoe anderen dat doen. Ja, en als je maar voldoende laat zien hoe anderen dat doen... dan speel je dus in op die norm die er blijkbaar geldt... wat er normaal is. En als ik dan op zo'n avond niet zo goed weet wat ik moet doen... maar ik herinner me nog dat die andere mensen... steeds met die tube bezig zijn om die dingetjes te vullen... dan ga ik dat gedrag ook vertonen. want ik dan weet dat ik in ieder geval daarbij kan horen.
0: Ja, precies. Nou, wat ik dan wel heel grappig vind... is dan ook aan de andere kant... is dat Lees natuurlijk met die uh, strong chips is gekomen. Chips speciaal ontwikkeld voor met bier... Mm -hmm. Die spelen dan heel erg, denk ik, in op de norm. Namelijk, de norm is 90%, weet ik niet of dat een norm is... maar heel veel mensen eten chips bij bier. Ja. Um, en daarmee spelen ze dus eigenlijk in op een norm die al bestaat. Alleen dan zeggen ze, nu hebben we een heel speciaal product... specifiek ja. voor wat je toch al doet.
1: Ja, precies. En, en inderdaad, en, en dat is dus makkelijk meewaaien... met de wind die er al waait eigenlijk. Omdat je goed kijkt naar wat is dan een norm die er blijkbaar heerst. En hoe kunnen we daar nou ons product zo op aanpassen... dat we daar makkelijker in mee kunnen. Dat zou kunnen. En dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde... wat bijvoorbeeld zo'n kuppensoep... jaren of misschien inmiddels wel tientallen jaren geleden heeft gedaan. Dat ze dan bedachten, weet je wat? Vier uur gaan we kuppensoep drinken. Dat was tot op dat moment helemaal geen ding... om om vier uur per se die kuppensoep... Die kuppensoep laat staan soep überhaupt te drinken. En zij bedachten toen, dat gaan we om vier uur doen. En op die manier kan het een normaal ding worden. Ja. Los van dat daar natuurlijk meer dingen aan zitten, omdat je een bepaalde cue hebt. Als de klok vier uur slaat, denk je ineens aan kuppensoep. Dus er zitten meer dingen in. Maar een van de elementen die meespeelt, is zo'n norm dat het normaal is om dat om vier uur te doen. En dat ze je toch een beetje raar aankijken als jij om half tien smorgens die kuppensoep pakt, dat ze denken van, nou, volgens mij snapt hij niet wat de bedoeling is. Dat hoort vanmiddag om vier uur pas.
0: Ja, precies. Dus vanuit een marketingperspectief zit er een duidelijke reden aan om mee te gaan op die norm. Ja. Maar ik kan me dus ook voorstellen in het geval van bijvoorbeeld uh, winkelwagentjes of statiegeld... zit er ook een, bijvoorbeeld een financieel voordeel of een maatschappelijk voordeel om een bepaalde norm te
1: creëren. Ja, nee, zeker. En, en als we, uh, dus door... Bijvoorbeeld niet
0: roken of nee, precies. Uh, alcoholvrij. Ja. Of, uh...
1: ja. Kijk, en met, met roken is dat al wel lastiger bijvoorbeeld. Het grote voordeel van die winkelwagentjes, ze staan in de meeste gevallen ofwel buiten bij de ingang of net aan binnen, maar ook extreem goed zichtbaar. Dat, dat is waar die dingen staan, omdat je ze dan makkelijk kunt vinden. Maar het voordeel is ook dat je dus ziet dat anderen die dingen weer inleveren... en hun muntje terugkrijgen. Ja. En met roken bijvoorbeeld, het is heel moeilijk om te laten zien... dat mensen niet roken. Stel dat je dus binnen bent in een restaurant. Ja, natuurlijk zit jij niet te roken. Maar ik zie niet dat jij wel wil roken, maar het niet aan het doen bent. Nee. En, en dat maakt het heel erg moeilijk om daar dus zo'n sociale norm te gebruiken. Je zou eigenlijk overal bolletjes boven mensen hun hoofd willen. Ik wil eigenlijk roken maar ik doe het even lekker niet... want ik ben lekker uit eten. Dan krijg je dat meer mensen denken... oh, nou, dan doe ik het ook maar niet... want het is blijkbaar een goed idee om het niet te doen.
0: Nee, maar dat is dus eigenlijk de grap... Um, van influencer marketing. Is dus eigenlijk, het is dus de moeite waard. Dit is eigenlijk de, 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 de basis... waarom influencer marketing werkt. Ja. Is om te laten zien dat er een norm is. Ja. Of die influencers dat nou echt doen of niet. Jij hebt ze betaald... Ja. O, zodat zij voor jou faken. Ja, dat, het
1: normaal is wat zij doen blijkbaar.
0: Exact. En dat stuk uh, zorgde dus voor dat alle kijkers uh, al meteen denken... oh, die, deze heeft een miljoen volgers. Dus ja. als zij doet, dan zullen er meer van die miljoen dit waarschijnlijk ook doen. Ja. Dus dan is het veilig voor mij om ook te doen.
1: Precies. En als ik dan niet zo goed weet wat ik zou moeten kopen of zou moeten doen... Nou, dan neem ik in ieder geval wat ik gezien heb. Uh, want dat is blijkbaar normaal. En zo kun je het proberen zo'n norm te introduceren of eventueel te veranderen.
0: Ja. ja, maar dat is ook meteen weer denk ik een uit... Ik bedoel, dat vind ik dan... is heel veel merken die dan een influencercampagne doen... die doen het dan met één influencer... of mm. soort van niet groots genoeg. Nee. Waardoor nee. dus eigenlijk... als je een andere norm wil realiseren... dat ja. eigenlijk niet weet neer te zetten. Ja,
1: ja dat was een, een tijdje terug... Uh, herinner ik me, was er zo'n uh, vrijgezel... en die had... Je hebt geloof ik een of andere app en dan kun je BN'ers of een soort van semi-BN'ers voor een paar tientjes kun je iets in laten spreken. Ja. En uh, die wilde heel graag een leuke vrouw vinden blijkbaar. Of dat nou allemaal waar is, weet ik niet. Maar ik kwam in ieder geval op die manier in het nieuws. Um, en toen had hij dus inderdaad niet gewoon drie verschillende BN'ers gevraagd. van, nou, Hier heb je allemaal vijf tientjes en voor 150 euro ben ik klaar. Nee, hij had honderd BN'ers gevraagd om hier aan mee te doen. En op die manier ontstaat er een soort van norm binnen zo'n subgroep van BN'ers of bijna BN'ers... die allemaal denken, nou ja, blijkbaar doet de rest dit ook. Dus weet je wat, dan ga ik daar aan meedoen en dan ga ik een boodschap inspreken voor een paar tientjes. Dat is hoe je dat voor elkaar krijgt. En waarom je dus een soort van tractie creëert door meer mensen toe te voegen. Uh, als ze maar van elkaar kunnen zien dat ze meedoen. Op die website kun je gewoon scrollen en kun je gewoon zien wie er allemaal meedoen.
0: Ja, dus de les is eigenlijk, als ik als ondernemer bijvoorbeeld voor mijn klanten... of bijvoorbeeld voor mijn personeel of bijvoorbeeld voor de maatschappij een norm wil neerzetten... dan moet ik zorgen dat het zichtbaar is... dat ja. iemand een actie wel of niet onderneemt.
1: Ja, die zichtbaarheid bij de sociale norm... is heel belangrijk. En je moet ervoor zorgen dat je je richt op gedrag... wat enigszins onzeker is. Waarin iemand niet precies weet wat hij zou willen doen... en niet precies weet wat er normaal is... maar enigszins twijfelt. En als je dan zichtbaar kunt laten zien... dat anderen het op een bepaalde manier doen... dan is de kans heel groot dat diegene daaraan mee gaat doen.
0: Ja, precies. Ja, nou, precies. Het is ook een waardevolle inzicht om eigenlijk te gebruiken. Bijvoorbeeld met het adverteren. Ja. Om dus na te denken, wat voor advertenties kan ik laten zien die eigenlijk dit gedrag wat je nu, wat ik als ondernemer of als, als, ja, als merk graag zou willen zien, weer door te voeren. Ja, nou, interesting. Ja, grappig. Weet je wat ook de norm is? Nou. Abonneren op een leuke podcast. Dat is zeker
1: een norm. de norm. De meeste mensen die dit luisteren, en die weten niet zo goed hoe ze daarmee om moeten gaan, die abonneren zich meteen nadat ze één aflevering hebben gehoord. Precies. Dus dat is volgens mij de norm, inderdaad.
0: Ja, daarom. Uh, alleen we kunnen niet echt laten zien dat mensen dat doen. Dus daar moeten we misschien ooit nog een oplossing voor Daar zijn.
1: gaan we eens even goed over nadenken hoe we dat gaan realiseren.
0: <laughs> ja, precies. Bedankt voor het luisteren. Tot zover aandachtstrekkers. Een podcastserie van de ondernemer. Ga voor meer podcasts naar deondernemer.nl. Op zoek naar een auto.